0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Mônica Levante, Mais uma vez, estou aqui com o Fernando. Tudo bem, Fernando? Eu Bom Guimarães, dia. Tudo bem? Tudo certo. Estamos de volta aqui para falar das principais notícias de hoje. O dia começando aí extremamente otimista. Índice futuro aqui subindo quase 4%. Uma vacina da Pfizer, né? Então, já estaria tá em testes finais aí. Mais a vitória do Biden, né? Que foi confirmada aí no final de semana. Então bolsas asiáticas, bolsas europeias, né, tudo subindo, tudo voando, e Bovespa aqui futuro indicando aqui 105 mil pontos, então realmente aí, o pior ficou para trás, então uma segunda-feira aí começando com o pé direito, né, Fernando?
1: Bastante otimismo né, ao longo da madrugada, tivemos um prelúdio já, né, se eu não me engano, o índice que menos subiu lá foi 1,5%, Japão em alta, China em alta, Europa em alta, e agora os futuros aqui ocidentais, vamos assim chamar, indicando o um dia de Bull Market, o Bull Market voltou Guimarães, é isso mesmo? É,
0: eu acho que sim, né? tudo indica que, que está de volta o Bull Market, estava dando aquela conferida no microfone aqui, sempre aquela coisa técnica, então é, acho que talvez tenha aí o um Rally de final de ano antecipado esse ano, né? a gente tem em novembro aí o Black Friday, então com a vacina, com a a incerteza da eleição americana ficando para trás, acho que as atenções todas se voltam para contas públicas, né? Eu é, acho que agora exatamente. precisa o governo, minimamente, fazer alguma coisa para tentar conter aí o descontrole né, do déficit fiscal brasileiro.
1: Né? É, a gente sempre fala isso, a gente trouxe aqui o Felipe Berenguer, na né, lista mais requisitada nas últimas semanas, né, Guimarães? A gente, até a gente introduziu os desafios que ficam para o Brasil pós-eleição americana, né? Então a gente tem. PEC emergencial, enfim, em suma, como que vai ser endereçada a questão do renda da cidadã, como vai, vai encaixá-la ali no orçamento para o ano que vem. É claro que agora tem eleição americana daqui a uma semana, né, Guimarães? Mas a grande verdade é que a gente precisa, de uma vez eleição por eleição municipal, o né? Municipal, é. É, resolver esse ponto, né? Então isso pode dar ainda isso vai fazer preço no final do ano ainda, né? Então é realmente mais um fator aí que, deve, que os investidores vão ficar atentos. E, é... Mas o tom positivo hoje, né? Então... É
0: bastante, né? O futuro está subindo 4%. Então, a eleição municipal também acho que não vai trazer grandes surpresas É no domingo que vem, uhum. né? dia 15 de novembro. Então, não teremos surpresas e a gente tem né, a reta final aí praticamente também dos resultados, né? Diversas companhias divulgando uhum. resultado essa semana. Hoje sai Magalu, hoje sai BRF, Sim. a gente vai ter Via Varejo, Santos Brasil. JBS, enfim, vem a torcida do Flamengo, né? Todas as empresas praticamente têm até essa semana aí para divulgar o seu resultado do terceiro trimestre. A gente vai comentar hoje aqui o resultado da M. Dias branco, né, que foi um resultado um pouco abaixo aí do esperado. Acho que foi misto, né? Estilo sorte ou revés ali do banco imobiliário. Então, o sorte foi o um aumento muito forte de volume, Sim. né, de pasta e de biscoito, tem ainda o um efeito principalmente nordeste. Do auxílio emergencial, as pessoas consumindo mais comida. Talvez um pouco da questão arroz também, e, né? Ficando mais em casa, então teve esse volume maior, Sim. só que margem foi pior. Né? Mesmo a companhia controlando despesa de venda e controlando Sim. geral administrativa, a margem bruta veio pressionada. Né? Então, acho que esse é o grande, a grande dúvida aí da M Dias Branco para 2021, né? Quando acabar o auxílio emergencial, como ficam os volumes e como fica a política de preço. Né, já que a margem está vindo pressionada uhum. e aí margem ebítida, principalmente, que é uma métrica para geração de caixa. Então, acho que hoje deve subir, né, porque como o dia hoje está todo positivo, uhum. né, mas eu acho que fica para baixo do índice. Né. Vamos ver aqui se a Emdias já abriu, está aqui indicando o leilão. 2,5 de alta, né, então vai subir menos do que vai subir o índice. Né, o resultado, como eu falei, a gente falou meio misto, né teve ponto positivo do
1: volume. Ponto negativo da margem, né, Fernando? É, exatamente. É... Fazendo a interpretação do resultado sempre de cima para baixo, né, Guimarães? A gente viu receita muito boa, né? Mas, o... antes de tudo, né, a apresentação é muito boa da MDS Branco do resultado. Então, ela deixa lá bem claro que o aumento foi devido ao volume. O preço ela não conseguiu repassar muito, né? E na outra ponta, o custo vindo muito alto dos insumos, né? Trigo, muito pela questão do dólar. Isso acabou realmente afetando a margem bruta, ela fez uma boa contenção ali nas despesas, que acaba passando um pouco embaixo, mas a margem ebitada. Lembrando que a gente sempre pega pós-ajustes, né, Guimarães, teve lá ajustes não recorrentes, acabou vindo um pouco abaixo do teve que o mercado um crédito, né? Exatamente. Que fins, né? Exato. E aí então isso acabou até reduzindo ali a sua margem bit na comparação anual. Então, volume maior, mesmo assim, acarretou numa margem pior. É aquela velha história, né, Guimarães? Então, o resultado não se olha só a linha de cima, a linha de baixo, é realmente um trabalho. Um pouco mais investigativo, tirar os não recorrentes e a nossa interpretação foi na margem um pouco mais negativa ali para MDias Branco, né?
0: É lembrando que o comentário completo, né, tá escrito no e eu com isso que é o nosso morning call. Escrito pedi para a produção colocar o link. Se você não tá escrito ainda para receber os nossos e-mails, né, todo dia o morning call, o e eu com isso trazendo as principais notícias do macro da política e principalmente da bolsa de valores. Então, o link aqui você pode se cadastrar gratuitamente, lá tem todos os números, aqui a gente passa mais uma, uma ideia do qualitativo, de como a ação vai se comportar no dia, e principalmente, como costumo dizer sempre para minha equipe aqui, catalisador das ações, né? então para frente é o que interessa, né o resultado acaba sendo uma análise um pouco de retrovisor, uhum. e aí o para frente é repassar preço, porque o câmbio, a alta do câmbio pressiona o custo do trigo, que pressiona o custo da empresa, e aí ela tem que repassar preço, e aí a hora que tira o incentivo, você
1: pode ter... É um mercado competitivo, né? Muito mercado bastante competitivo. Preço, né? Então
0: é uma empresa né, que tem uma excelência, aí eu sempre ia muito bem nos últimos anos, tem entregue, principalmente em 2019, né, foi um ano muito ruim de resultado. A outra notícia que a gente tem uma aquisição da Apivida, você quer comentar? Que acho que é mais uma aquisição, hoje deve andar bem aí as ações da
1: Apivida, né, as ações estão indicando aqui uma alta de 3% a gente tem acompanhado esse movimento aí da rap Vida, né, muito forte também no Norte e Nordeste, aos poucos ela vai adentrando também no Sudeste de né, Guimarães. Então foi uma aquisição em Minas Gerais, então é um mercado com alto poder aquisitivo, e agora ela começa ali a, entre aspas, é, concorrer também com, com a Notre Dame. Né, então essa disputa aí tende a ficar bastante interessante. Enfim, esse mercado de saúde é muito, é, tem suas peculiaridades e um dos grandes catalisadores é a questão das aquisições, né, Guimarães? Então, aquisição hoje, talvez aí de porte, não sei se você concorda, seja um porte médio, né? Um porte né? médio. É que a Apivida já é uma empresa bem grande, né? Mas Sim. é uma aquisição de
0: 150 milhões de reais, a gente está falando aí 3,5% da base da Apivida, né? Então, é 65 mil vidas aí na região metropolitana de BH, Belo Horizonte, né? Então, é, é uma aquisição importante, né? Acho Apesar de não ser tão grande, é né? uma coisa, Sim, uma, é, é média, é. né? 3,5%, grande seria, sei lá, acima de 10, alguma Sim, coisa uhum. assim. Então hoje deve ter um impacto positivo, até porque o múltiplo, né? o valor que foi pago, né? o valor da, da empresa, né? o enterprise, value né o valor da firma, é o valor de mercado mais a dívida líquida. Então foi aí 1.200 reais né? o EV Vida, então foi um múltiplo relativamente Sim. barato, por que talvez esse número seja após sinergias né? Uhum. É, ganhos né, que a companhia vai ter por, por ter comprado. A média estava vindo 2, dois, 2,5. Dois então, foi um múltiplo bom. Vai ter ainda, obviamente, a aprovação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Agência Nacional de Saúde, mas é positivo para a AP APVIDA. A gente está vendo aqui as ações, ainda não abriram, né? estão em leilão aqui, por conta, acho que desse, como a gente fala, o gap de alta. né? Então, o avista aqui está zerado, a hora que as ações saírem de leilão vão bom bombar né e o dólar tá caindo né quem diria o dólar futuro agora está em R$ 5,24 né tá caindo R$ 2,30 né acho que o pessoal gosta de uma notícia negativa vamos hoje bater na notícia positiva então o dólar caindo forte é bom tá indo mais por cinco porque tava uma época chegando a quase seis né e acaba pressionando muito o muito custo de vida. né?
1: Nem parece que duas semanas atrás estávamos falando aqui de segunda onda na Europa e o caos um pouco de volta ao mercado. Bolsa 95 mil pontos. Foram 10 mil é, pontos Foram ali, 15 dias, semanas,
0: né? Né, que realmente né, foi 15 dias atrás Sim. esse dia da segunda onda da Europa. Semana passada já foi boa a semana por conta da vitória do Biden. Né, por ter aquele equilíbrio. O Bere já falou bastante sobre isso, mas o equilíbrio entre o presidente democrata e o Congresso republicano que daí ele não vai ah, aumentar tanto o imposto, não vai ser tão agressivo com as empresas, principalmente tecnologia. Então ficou o melhor dos mundos, né? Não teve a onda azul, apesar que ainda tem que esperar o placar final Sim. lá do uhum. Senado para saber, né? Até onde eu li, tava empatado 48 ainda. A 48. Né? Precisaria dois, né? Os republicanos teriam que ganhar os dois, as duas cadeiras ali no estado da Geórgia. Mas, enfim, quando sair, efetivamente, o resultado final, a gente vai trazer aqui o Felipe Berenguer, que é o especialista, o nosso analista político, para falar. E a outra notícia, né, Fernando, é da Copel que vai ter um leilão hoje na B3, né, para... É uma notícia também para ficar de olho, né, na uhum. Copel Acho que a gente está hoje com um pouco mais, pouca notícia corporativa, Sim. mas é porque a temporada de resultados agora vem, vem mais forte, né. Então, hoje, de destaque, a gente vai acompanhar aqui Magalu, e até porque sexta-feira
1: não é um dia tão convencional para para saída de resultados, né, Guimarães? São poucas empresas que optam por esse dia, né? E até falando aqui sobre uma notícia de política, né? O, o Berenguer está umas duas, três semanas falando de política americana. Hoje, no nosso Eu Com Isso, ele já trouxe uma análise ali é, mais para política doméstica, né? Então, ele começa ali a falar sobre 2022, né, Guimarães? E um possível bloco da oposição que vai se formando aí entre Luciano Huck João Dória é, e Sérgio Moro, né, então o Berengueri já começa agora a olhar, né, na visão dele, as eleições municipais não devem trazer um impacto tão relevante assim para a corrida eleitoral, mas realmente a, a possível formação desse bloco aí, estariam acontecendo reuniões, enfim, é algo para se ficar atento, então possivelmente teremos esse outra oposição, né, então a oposição tradicional seria algo como Ciro Gomes, mas teria essa, talvez, terceira via aí com esse bloco, né?
0: É, temos também uma notícia interessante aqui de Via Varejo, né? Que fez uma aquisição, né? É, interessante é de uma plataforma, né? De startups que se chama Distrito, né? Então, é uma plataforma aí que está conectada a mais de 300 startups com 11 laboratórios aí corporativos de inovação. É mais um passo aí da Via Varejo no processo de transformação digital. Então, hoje se já tá um dia positivo, Via Varejo deve ter. Bom desempenho. A Pivida aqui abriu, pessoal, está subindo 4,1%. A Via Varejo está em leilão, 3,30 de alta. M Dias Branco, 2,70 de alta, até que está bom para o resultado. E a Copel subindo 2%, vai ter aí uh, uh, leilão interessante hoje para a gente acompanhar na B3. Então, uh, para ajudar o dia ainda, a gente tem minério de ferro e petróleo em alta. Então, tá aquele dia... Céu azul, mesmo céu de Brigadeiro, tudo, tudo a favor, né? O cenário muito positivo aí no macro e no micro, né? Então acho que é um dia aí bem positivo em
1: termos gerais, né? Sim, é a volta do bull market, né? Vamos ver se se estende esse rally até o final do ano. A gente reitera aqui a importância do lado fiscal, né? Vamos ver se depois das eleições municipais a gente consegue endereçar e se o governo vai conseguir dar um, dar um sinal claro do que vai de como vai ser. É, o imbróglio fiscal ali para 2021, né? Esse é. talvez seja o um grande catalisador político para o ano que vem, né? Para o final do ano e ano que vem, né, Guimarães? A questão, questão fiscal, né?
0: É, acho que esse é o, esse é o é a principal, principal risco agora que eu vejo no mercado interno, né? Até o Reinaldo aqui pergunta, começando já a responder as perguntas aqui do pessoal, o que será do futuro dos Estados Unidos com a vitória de Joe Biden? Olha, vai ser algo vai ter uma política externa mais moderada, né? Não vai ser América First como era o Trump. Então, talvez tenha uma relação com a China. Não vou dizer tranquila, mas uhum. menos menos montanha russa, né? Menos menos atrito, né, com China. Talvez tenhamos aí um dólar não tão forte. Então, é, e aí vai depender aí do pacote de ajuda, né? Então, agora passada a eleição, acho que essa é outro trigger para esse ano, né? Talvez Sim. contribuindo aí para esse rally. De novembro, dezembro, né? Você tá falando aí de um trilhão de dólares. Aí o estado americano jogando na economia, né? Porque a segunda onda tá forte lá nos Estados Unidos, né? Pegando recordes aí no domingo mais de 100 mil casos, né? De Covid. Então, o negócio tá tá feio mesmo. Então, Reinaldo, é, eu acho que vai ser mais moderado, porque lá, né? Sei lá, o Trump seria direita e o democrata, não é? Não dá nem para dizer que é a esquerda, não dá para comparar. Né, ele, ele é a favor aí de um Estado um pouco maior, né, é uma intervenção um pouco maior na economia, tem a questão aí da Amazônia, né, que precisa ver como o governo brasileiro vai responder, até agora o Bolsonaro não se pronunciou né, sobre a vitória aí do Biden, então acho que será algo mais tranquilo do que foi com o Trump, né? até o pessoal brincou, né, falando que ele governou pelo Twitter e perdeu pelo <risos> correio, né? então, enfim, Acho que não teremos aqueles tweets, aquelas bombas, coisas bombásticas, né? Que era Sim. tanto para o bem quanto para o mal, né? Acho Sim. que jogava volatilidade é, no mercado, né? Até vou pegar aqui quanto que está o VIX, né? Imagino que esteja bem tranquilo hoje o index, né? O, o índice da volatilidade das ações americanas, né? Então, enfim, tentei achar aqui, que está fora do ar, vamos ver se a gente encontra em outra. Está é, caindo 5% o VIX, 23,7% a volatilidade analisada das opções americanas. Lembrando que lá na, na, no auge ali da tal segunda onda, né, no final de outubro, na última semana de outubro, bateu 40% né, e agora está 24%, então está bem mais tranquilo as coisas. Né. Vamos continuar vendo aqui, Fernando, as perguntas. É, o William aqui pergunta de Sínquia. Uh, que subiu bastante, ou subiu esses dias, mas com as últimas aquisições deveria subir mais. Uh, ele pergunta o que está segurando as ações da SINC. Olha, William, a SINC é uma small cap mesmo tradicional, né? ela tem um valor de mercado baixo, né? um bi, e meio, mais ou menos. Então as, as small caps sempre ficam um pouco para trás, né? Primeiro recupera o índice, hoje a gente vai ver aqui diversos papéis aqui subindo 5, 6%, né? Hoje Itaú aqui está subindo 6,5%. Né? Olha só que porrada aqui. Do Itaú, Ambev, subindo 5,5, Eletrobras 5, Banco do Brasil está em leilão, não abriu ainda, a Pivida aqui subindo 5,5. Então, primeiro vão andar as Blue Chips, depois tem as Small Caps, eu acho que a que até a... é quase que uma terceira linha, no bom sentido, né? Por ela ser uma companhia muito menor, muito menos acompanhada, né? A que. Uhum. Então, é, é né? Um, agora, oficialmente falando uma small cap, né? A minha a minha small cap escolhida para 2021. Então, eu continuo bem confiante com a Cinqua, né? Uma recomendação aberta aí da nossa carteira small caps, né, Fernando. Então, leva um tempo aí para o mercado colocar no preço, né, as aquisições que ela tem feito, os ganhos de sinergia e até a melhora operacional, né? Lembrando que assim que ela tem que bancar, né, os custos de pesquisa e desenvolvimento e de implantação de software. É a fase do namoro né, com os clientes. Depois que implanta o software, casou, aí é outra história. Então a gente vê aí 2021 como um ano bom para a SyncIA para colher os frutos aí da, dos, dos clientes, né, dos seus softwares sendo
1: implantados, além das aquisições. É algo então... bem interessante em si, que é a tal da, da receita recorrente, né, Guimarães? Então, de 80% a 85% são receitas já recorrentes. E também o alto custo de troca, né, Guimarães? Então, uma vez que o cliente está na sua base, é está é, na sua carteira, é muito difícil o cliente querer mudar, né? Porque tem que trocar sistema, realmente isso envolve um tempo, lembrando aqui que assim que fica, pode ficar até um ano né, implementando o sistema, então isso, claro, ela banca o cliente agora, mas lá na frente isso pode realmente gerar um, quase um efeito bola de neve muito bom, muito positivo, né? Então, é um modelo de negócio que você tem que entender muito bem, né. não é simplesmente olhar por exemplo, preço-lucro, né? porque realmente empresa de tecnologia, isso é, isso é pode, pode chegar a interpretações equivocadas, né, Guimarães? Sim, é, e, e aqui
0: acho que a chave, né, Fernando, é ter um, um horizonte de tempo um pouco mais longo. É. Tá, então, William, William Pereira, vamos ter mais paciência, né? a companhia vai divulgar o resultado também essa semana, então a gente vai acompanhar o resultado da CINC, que é vamos falar aqui no Morning Call. A Andréia pergunta aqui se foi melhor para o Brasil e para os emergentes a vitória do Biden, olha, acho que Sempre vai ter um ponto positivo e negativo, né? Quer dizer, sempre igual a pilha, né? Tem sempre o um lado positivo e negativo. Então, a vitória do Biden, como eu falei, essa política externa mais moderada tende ao dólar não ficar tão forte, né? Então, isso fica bom, né? Você viu o Brasil né? com os piores desempenhos aí, você pegar a bolsa em dólar, né? Então, é, é algo é, positivo. E aí ela pergunta quais setores irão mais se beneficiar, enfim, em tese, né, com um dólar não tão forte, o mercado doméstico, né, sei lá, vou fazer uma coisa bem simples aqui, né, a vida real não é assim tão causa e efeito, tão preto no branco, mas se tivesse dado o Trump o dólar mais alto, você teria uma carteira, recomendaria uma carteira com mais exportadoras. Uhum. Agora com o Biden ganhando com o um dólar um pouco menor, na né, você diminui um pouco a participação das exportadoras, né, Estou falando aí de Suzano, tô falando de frigorífico, tô falando de vale, né? As ações que, que é dólar na veia. Então, mas enfim, a gente também não vai mudar tanto assim, né? A gente aqui nas nossas carteiras não ficamos pensando carteira Biden, carteira Trump. Quer Sim. dizer, é uma carteira aqui a nossa muito mais voltada para mercado doméstico, né? Então, em dividendos, principalmente, então nem se fala, né? Então, na melhorizações e small caps, a gente tem algumas empresas que têm posição em dólar, né, que têm receita em dólar. Mas é uma parcela pequena, né, não é a predominância. Acho que o mercado local, né, a gente pode falar de, de varejo, pode falar de construção civil, pode falar de aluguel de veículos, né, até as concessões, né, infraestrutura. Acho que esses são setores, talvez, que, que se beneficiariam, né, Fernando? Sim,
1: tem uma pergunta bem, bem interessante aqui do Guilherme Kinzel, espero que tenha pronunciado aí de forma correta, e fala que se ele, ele ele acha, ele acredita que o é, momento positivo é, tem um o efeito ali dos vendidos correndo as compras, né? Eu imagino que esteja falando do fenômeno conhecido como short squeezing, né? Então realmente isso acontece, né? Então quando o short covering, né? Que aí você cobriu, que é para você zerar uma posição vendida, você precisa comprar exatamente. então.
0: Pode sim ter esse efeito hoje, sim. É, do short covering é o short squeeze. Mas
1: né? normalmente são em alguns papéis específicos. Por exemplo, o Itaú,
0: né? 8% de alta deve ter sim um componente de short covering, sim. né? Quer dizer, não é comum. Banco do Brasil, aleluia! subindo 7%. Então, né? A gente, Eu só faço um disclaimer aqui, né, pessoal? Assim como a gente não ficou extremamente pessimista no dia que a bolsa caiu 4. Com, com a segunda onda da Covid, também não é para sair comprando tudo e ah, agora é só notícia boa, né? A bolsa é natural, é saída e vinda. Então, não vamos ficar otimistas demais com a alta agora de 4%, e vou ver se está a 105 mil. Também não vamos ficar pessimistas demais quando tiver alguma reversão. Uh, dá mais uma olhada nas perguntas aqui. O oh, Tô de férias é, pergunta. Com a minha experiência Bolsa Nossa, esse ano surpreendeu muito, foi muito atípico, foi, assim, 20 anos que eu tenho de mercado, como diria o desenho do pica-pau, né? em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Então, realmente, foram, foi um ano de muitas de muita volatilidade, muita incerteza, coisas que realmente eu nunca tinha visto. né eu Tinha passado já por secret breakers, por outras crises, principalmente a de 2008, Uh, mas realmente essa foi uma combinação realmente muito diferente, muito atípica e pode ser sim que a gente volte, né? É difícil cravar aqui, né? Qual que é o ibovespa no final do ano? Mas talvez a gente termine o ano perto do que estava em janeiro, né? E a economia não caia tanto assim, a gente tem uma recuperação. Então, se o governo fizer aí uma, um mínimo trabalho ali para conter o déficit sim a gente, né, enfim, esse ano foi perdido, né vamos chamar assim, do ponto de vista de PIB e de economia, mas talvez podemos ter um ano que vem muito bom, né com o lucro das empresas crescendo bastante, então isso eu acho que é está que chamando a minha atenção. O macro está melhorando, agora tirou a incerteza da eleição americana, depois a eleição municipal, se tirar a incerteza, ou pelo menos diminuir a incerteza da, da conta pública, o micro
1: vai fazer a sua é. parte, né? Então acho que isso que é, que é importante. Tem então, uma pergunta é. bem interessante aqui da Não é uma pergunta, na verdade, né? Uma pergunta nossa opinião aqui. O Paulol aqui perguntou sobre via varejo, né? Expectativa para o resultado, o resultado não sai hoje, tá? Sai na quarta-feira, se eu não me engano, pós-fechamento de mercado. Realmente via varejo está em modo rally aí em Novembro, se a Bolsa sobe talvez agora entre 15%. O varejo sobe mais que isso, né? Sobe, se não me engano, mais que 20% o índice de varejo. E a gente espera um resultado muito bom de todas as companhias. Né? Claro que Via Varejo, Magalu, que tem esse componente é, do e-commerce, né, Guimarães, tende a apresentar um resultado bem melhor do que Renner. Né? A gente viu ali o Renner na margem, até decepcionando um pouco o mercado, mas Via Varejo e Magalu deve sim continuar crescendo muito forte e-commerce. 1P, né? um né, que é venda direto para cliente, 3P, que é o seu, tal do seu marketplace, deve realmente é, surpreender mais uma vez. A gente classifica aqui, né, pessoal, a questão do e-commerce como uma das tendências inevitáveis. Não sei se você concorda com isso, sim, né, de Marinha, Até
0: que... a varejo as ações estão subindo aqui 2,5, Magalu está caindo 0,2% respondendo a essa boa aquisição, né? Tá certo que não foi divulgado informações financeiras, né? Talvez não seja tão sim. relevante, mas é importante, né, essa... mais um passo aí na transformação digital. E aí você não vê isso todo dia, né? Petrobras está subindo 13% aqui, pessoal. Que beleza. As ações estão R$ 22,00. Então ainda é barato, né? Petrobras está na minha carteira, na nossa carteira, as melhores ações. Uhum. Então, realmente, um dia típico aqui: está subindo 9%, Banco do Brasil 7,5%, né? O market voltou. Eu faço de novo outro disclaimer: vamos sempre escolher com muito cuidado as ações, né? O pessoal pergunta muito para a gente aqui de. De Patel, até o Luiz Henrique aqui pergunta se investidor institucional entra na Bolsa com mais relevância até o final do ano. Olha, eu acho que essa, esse processo de aumento da participação né, de equities, né, de ações nas, na carteira do brasileiro, vai continuar. Né? Então você tem mais pessoa física entrando na Bolsa, né? tem muita gente que investe via fundo. Né? Eu mesmo aqui, por ser o sócio responsável pela área de análise de ações, eu não posso ser o comprar ações, eu invisto em fundo. De ações. Outras pessoas também fazem isso, né? Cada um tem o seu perfil. Então, aí a hora que o pessoal física vai lá e dá mais dinheiro para os fundos de ação, o cara precisa comprar mais, né? Ele Sim. vai aumentar a participação. Você tem fundos, às vezes multimercado, fundos mais macro, que às vezes fica com mais ou menos caixa. Então a gente vai. Parece que outubro não foi um mês porrada para captação de... de fundo de ação. Uhum. Acho que não saiu ainda os dados da né? tem os dados aí mensais né, de, de captação de fundo. Né? Agora, eu acho que podemos sim ter um aumento. Eu já fiz uma conta aqui, né? se você pegar, hoje acho que deve estar em 8%, 9% só, o total de fundos de ações em relação ao total. É, se esse número voltar aí para 12%, 15%, a gente está falando aí de 200 milhões de reais. Né? Então, é uma, é uma captação razoável, talvez né, não dê tempo esse ano, Tô tentando ver aqui, esse ano eu acho que a captação de fundos está em, em 66 bi de reais, né? então se der uma aceleradinha em novembro e, e, e dezembro, de repente dá para chegar aí num, num, num patamar de 100 bi né, no ano, tá? então é, eu acho que vamos ter sim mais fluxo, agora é difícil cravar né? ah, nesse mês, nesse ano, então acho que é algo gradual, o total de investimento em ações vai ganhar espaço, vai ganhar relevância, né? você tem 3 milhões hoje de investidores na Bolsa, pessoa física, Isso pode ser 5 milhões no ano que vem, ainda assim é baixo, a gente está falando de 2,5% da população, então a tendência é crescer, poupança continuar captando, né? a poupança bateu recorde de novo em outubro, passando de 1 trilhão, então tem 600 bi em ações, e um trilhão em poupança. Então o negócio ainda é um pouco
1: desproporcional. um disclaimer aqui, Guimarães, a gente sempre fala a importância de você correr risco com inteligência também, né? A gente tem um produto aqui de curto prazo, que é o Bolsa 3.0, né? Que tenta captar essas, esses fortes movimentos aí de curto prazo, o pessoal está operando bastante, mas assim, a gente chama atenção aqui para, sobretudo, uma posição estrutural em ações, né, Guimarães? A gente fez uma reflexão dessa, se eu não me engano, em algum dos gabinetes caos né? sobre qual seria o seu desempenho se você perdesse as maiores altas. Né? Então Hoje a gente está vendo aí o Ibovespa vai subir provavelmente entre 4% e 5%. Então, se você perde as maiores altas, no longo prazo, seu desempenho realmente fica é, muito pior. Né? Então, a gente chama a importância para isso, para você ter uma posição estrutural em ações. Né? Não é, de repente, zerar, depois você, quando a bolsa sobe, você volta de novo. É, realmente, é, pela, a minha visão... Pelo menos você ter um plano, uma estratégia de aportes regulares e ir fazendo ali isso com bastante constância. Né? É,
0: interessante esse, esse disclaimer. Outra pergunta aqui do meu xará, o Eduardo. Como ações de empresas com dívidas altas têm um preço de mercado maior que a de banco, tipo Bradesco? Né? Como isso pode? É, o banco não tem dívida. É... É que o banco não tem dívida, mas tem um jeito de você medir a liquidez dele, que é o índice de Basileia. Então, é, pode acontecer, Cada setor vai ter um múltiplo mais relevante, né? Inclusive, o domingo de valor né, de ontem, eu expliquei, eu comecei uma série agora, né, de, de colunas para falar um pouco de valuation, um pouco mais educativo. Então, eu estou falando de múltiplo preço-lucro, né? O da semana que vem, fazendo spoiler, é a e Então, tem empresas que são, né? Setores que têm múltiplos diferentes. Eu, particularmente, não gosto de empresas com muita dívida. Né? Tem exceções né, na, na carteira, a empresa que tem dívida, mas que está desalavancando, que está em turnaround. Petrobras, por exemplo, é uma empresa que tem, tinha né, um endividamento muito alto, com venda de ativo, com a geração de caixa, já que o pré-sal tem um custo muito baixo né, de extração, está reduzindo. Né? Então, a Petrobras vai bater já a meta dela esse ano, né? É, de dívida 1.5 dívida líquida bítida, então é, existem algumas distorções sim Xará, é, Eduardo aqui de ter empresa alta né CSN é uma empresa que tem dívida alta né então ele Faz gerou um né? é ele gerou é foi um dividendo para o controlador né hum. a gente sabe é... o Valentim fala aqui que não vê Sul América e Qualicorp fazendo aquisições tem alguma explicação é, já que outras operadoras de planos de saúde ganham força com isso. Olha, na verdade, né, a, a Ap Vida e a Intermédica que são muito fortes né, em aquisições, eles têm a estratégia de verticalização. Né, então, ele, ele compra, vamos dizer, como a gente falou aqui, as vidas, né no bom sentido, é claro, né, os planos de saúde, mas também tem as clínicas, tem os, os hospitais. Né, então, o cara quer ter o processo todo. Quer ter o hospital, quer ter o laboratório, quer ter o plano de saúde, porque aí ele controla o custo. Né, acho que Sul América, né, de certa forma, quase que nem concorre, eu diria, com a Pivida Intermédica. que Sul América tem aqueles planos de saúde é, é, mais top, a Sulamérica, América, na verdade, vendeu a sua divisão de seguros de carro para a Allianz, né, e isso deve ser concluído agora, então não é uma empresa que está tão focada em aquisições, a mesma coisa com a Alicorp, né? então, é, no setor de saúde, tem um sutil diferença aí entre as empresas, eu diria que a Pivida Intermédica que é o concorrente
1: mais direto, né Fernando? É, exatamente, até se você é, está interessado no assunto, me, me perdoa aqui se eu for fazer um, um, aqui é um... se eu for entregar aqui o call, mas o Fora da Caixa da, dessa semana fala, fala, será falado sobre isso américa é, né? Exatamente,
0: é, a gente já, fazendo outro spoiler aqui, spoiler, a gente é. já gravou na sexta-feira né, com a Rix Capital então, vai ser falado aí sobre Sul-América, né? Então, foi uma, é uma das maiores posições do fundo da Rix Capital. Então, a gente gravou sexta, o pessoal está editando. Amanhã vai para o ar 36 episódio é, Fora da é. Caixa, completando aí nove meses. Obrigado aí pela audiência. Vamos dar uma passada aqui nos índices para ver. Então, o Ibovespa agora 3,5% de alta, a 104.500 pontos. Petrobras aqui arrefeceu um pouquinho, 10% de alta, que está os 7,70. Acho que tem, tinha muita gente vendida mesmo. A Pivida aqui, 3,5% de alta. M Dias caindo, realmente o resultado, acho que prevaleceu o tom mais negativo. 1,6% de queda. E havia varejo, com aquisição aqui subindo 1,70. Forte queda do dólar aqui de 2%. Acho que era isso, né, Fernando? Tem mais é isso, algum né? outro. Mais algum outro destaque? Acho que a gente respondeu aqui todas as perguntas. Tem então uma Dilson
1: aqui sempre presente, um abraço para a Dilson. Pergunta aqui sobre as quatro privatizações que o Guedes prometeu. Essas, é, infelizmente, não saíram. Né? Vamos torcer para que ano que vem seja um pouco diferente. É, né? Vamos
0: ver. Né? O Paulo Guedes, né, como disse uns gestores lá do Verde, né, o... não é o Stuberger, é o outro Luiz, acho que é o Parreiras, falando que o, o Paulo Guedes é muito melhor economista do que ministro da economia. né? Então precisa efetivamente entregar né é, o que ele promete né então é, acho que é isso né Fernando agradecer aqui é a participação de todos uma alta audiência aqui do nosso morning call a gente respondendo aqui diretamente as perguntas essa semana teremos aí diversos resultados vamos comentar tudo aqui é isso então muito obrigado todos tenham uma ótima semana aí o market voltou um abraço tchau tchau pessoal.